0: 六二二，进军陕甘和回豫失败，在老河口，白朗将分散活动的各路首领召集起来，开了一次重要的会议，讨论战略问题。一些头目认为，流动作战不是长期办法，应建立根据地，如梁山坡一样作为归宿。但主要头目大都反对此说，而极力主张流动作战以及资粮扩充队伍。白朗采纳了后一说。鉴于原政府不断向河南增兵，中原地区不易立足，所以决定避实击虚，伺机入陕。同时，白狼改编了队伍，称“公民讨贼军”，又称“福汉军”，自为中原福汉军大都督，以李洪斌为参谋长，正式组织其统帅机构。又将近万人的队伍分别为前、中、后三军，以王生奇为前军总司令，韩世昌为中军总司令。白瞎子为后军总司令，军之下又分队，各队都有自己的队旗。就在这次会议前后，有一些资产阶级革命党人来到白朗军中，如王生奇，原是陕军第一师的团长，参加过辛亥革命，于1913年8月在凤翔响应二次革命失败后，率领队伍进入豫陕边，当年10月加入白朗军，在中华革命党委派人员别号。住址及委派回国者姓名登记簿中，将白朗部分重要人物独立一项，与该党各省支部并列，内写白朗、宋老年、李洪斌、孙玉章等二十余人的姓名。由此可见，海外中华革命党人对白朗是十分重视的。有记载说，孙中山有致白朗函，还积极向白朗军中派遣人员，如徐昂及沈姓参谋等人。此外，二次革命失败后，河南国民党人和进步青年因不堪张振芳的迫害，有不少人投入白朗军中。他们不会不给这支农民起义队伍以积极的影响。老河口会议不久，白朗发布的告示中完全肯定了辛亥革命的功绩，斥责袁世凯窃国卖国。告示说：“方姓军权推倒，民权伸张。”神明华咒，自是可以自由于法律范围，而不为专制淫威所荼毒。孰料袁世凯狼子野心，以义字为法律，仍欲帝制自为，并出闲事，重任爪牙，以刀具此刻待有功，以官爵、金钱立无耻。库伦割弃而不顾，西藏叛乱而不恤，宗社党隐服滋蔓而不思防止铲除，为日以执党营私，排除异己，离弃兄弟，变更法制。突视耳目为事，摧残无民，该叫满洲尤甚。海内分崩，民不聊生，献位者乃称为华盛顿；即持论者亦反目为拿破仑，实则屡政心莽，不如其横酷也。朗用时痛心疾首，奋起龙母，纠合豪杰，为民请命，故号称扶汉。这是一篇激动人心的讨元宣言。可与李烈钧在江西湖口发表的讨袁檄文前后辉映，与1913年白朗发布的告示相比，政治水平也有了显著的提高。这篇告示可能出自军中的资产阶级革命大人的手笔。白朗及其周围的重要谋士和猛将的实践活动，尚未达到资产阶级民主革命的政治水平，他们仍然沿着中国传统农民战争的老路行进。因此，从总体来说，这次起义不是一次在资产阶级革命派领导下的农民革命运动，而是深受时代和资产阶级革命派反元影响的一次，就是农民战争。白朗在老河口停留三天，便挥军北上。3月14日，再次攻克入陕西门户金子关，由此进入陕西境内。3月下旬到4月初，接连攻克商南、武关、龙驹寨。金丹凤、商县、孝义、金柞水等地，陕西都督张凤会开始认为白朗实力有限，不足搓疑，事前没有任何防御计划。及至白朗进占商县，张凤会是率兵一旅出防蓝田，他刚到蓝田，就得到白朗攻孝义的消息，孝义已失，西安危险，于是张踉跄回省，坐守威城，不出城门一步。日日向原政府告急，并祈求临省协剿。袁世凯急忙任命陆建章为西路剿匪督办，赵倜为徽办，分别率领北洋第七师和义军由潼关进驻西安。赵倜所率义军马步五千，号称北洋精锐，负责尾随白朗军主力。同时，川军第三师师长彭光烈率全师出驻汉中一带。陇东镇守使张行志率陇军五千防守凤翔和彬县各要隘，王汝贤、陈文运和张敬尧各部则分别驻南阳、西川、潼关三地。陕军沿渭河两岸节节驻扎，各军奋进合击，取三面包剿之势，重兵劲旅云集一隅。袁世凯企图一举消灭白朗。白朗进入陕西后，曾贴出布告。宣称将越武咸宁，官兵长安克城之日，但申沛公三章之约，不举项王三月之火。但越过秦岭后，他并没有攻击西安，而成渭南一带空虚，由子午镇附近疾驰西进，席卷户县、周至、金州至武功前线，势如破竹，无当之者。治理全县附近，与陕军陈树藩旅激战两日，损失近千人。为入陕以来首次恶战，白朗回师袭取永寿和彬县，在彬县又与陈树藩军血战，损失颇大。据说白朗曾痛心地说：“吾率数千之众，纵横皖鄂豫三省两年之久，从未损好兄弟如此之多。”白朗军虽然受到损失，但陕甘一带哥老会纷纷归附，队伍很快得到补充。他们又接连攻克凤翔、千阳。陇县破故关，击溃甘军统领崔正武所部亲人，直下张家川，进入甘肃省境内。甘肃都督张广建急忙调集军队防堵，赵替的义军也跟踪而至。白朗军行动迅速， 5月3日攻破扶羌，经甘谷，然后直取重镇秦州、金天水。秦州总兵马国人被击毙，白朗于四日攻占秦州。然后取道徽县南下，企图由此入川，因有川军堵截，便改走成县，转去阶州、金武都、文县，企图由碧口入川，因又受到川军阻击，遂西向。于五月二十一日占岷县，二十五日破洮州，明朝地区回汉藏民杂居。由于白朗不能正确的处理民族关系，遇到了回民的激烈抵抗，兵员、弹药和粮饷都难以补充。军纪开始松弛，抢掠烧杀之事日益增多。白朗军占领城镇，一般只借官家及身负财物，以洋元现银为主，铜钱纸币弃之不顾，并严禁烧民房，严禁奸淫妇女。如果闻风降服，丹食壶将给以欢迎，则往往秋毫无犯。如白朗至武功县时，官吏潜逃，商民杀牛在诸阳以营，白朗停留一夜。临行馈以现银数千两，又如白朗之通渭时，城内无兵无械，县令无奈，只得请申民出城欢迎。白朗大喜，说：“吾所以西来，谋大事耳。事之成败，天也，绝不涂炭生灵。”随约束所部居城外，仅待亲信百余人进城，住在高等小学校，并问县令：“沿途无煤可购，何燃料之缺也？”县令答道：“南乡罗家峡有煤矿，特无资本开耳。”又问城周围多少里？等等。饭后，白朗至教室看了学生的课本，对其亲随说：“此城小如斗，民品可怜，不图学生上刊造就，遂捐银二千两，交县令收存，以作买书之用。但是如果城镇抗拒，激怒白朗，则必大略，祭之疑惑。白朗攻占桃州后，据文献记载，城中所有房屋大半已付一炬，葬身火窟者不计其数。人民已征欲出城，互相践踏，而死者不可计数。各城门积尸高至数尺，城外商店被焚者一伙，然死者则较城内多至数倍。攻取桃州后，白朗原想经敌岛突袭兰州腹地，因敌军云集，各口有防。一时无计可施，遂在桃州县署召开军事会议。白朗、宋老年、李红斌等十八大首领居中，众谋士坐左右，小头目在四周集门外。白朗说：“我被今日事成其虎，进退两途，取决会议。”白瞎子高声叫道：“请大哥黄袍加身，事成则为明洪武，不成亦可为太平天国。”许多头目鼓掌赞成。但谋事中无一人响应，白朗亦不以为然。有人建议去到松潘攻成都，各首领多反对，而主张回河南。白朗军各级头目大多是河南人，长期苦战不得休息，思乡心切。于是，白朗决定带队回河南家乡。五月末，白朗亲带前队三千多人由桃州出发，经彰县、宁远去秦州。后队由李红斌、孙玉章、尹老婆等率领相继出发。白朗军在张县、宁远等地遭敌军截击，伤亡惨重，但终于突破敌军对民逃地区的包围圈。6月4日再战秦州，接着经过几场激烈战斗，白朗军突破了北洋军在宝鸡附近的防线，进入陕西。北洋各军互相怨尤，一军抵干军屡败不能战。赣江敌义军不能遵围剿之约，只是白狼一围而走。义军就陆建章部下安守省垣，未喜做事，不出堵截。陆部下则持义军徒使尾追，奔驰千里，不获一战，自疲兵力。袁世凯闻讯震怒，于六月十六日致电陆建章，饬令将失职人员从严参办。陆建章本为原政府特派人员，有督率各军的重任。但他到西安后，身居简出，为不时向袁世凯商密呈，说张凤翙声名狼藉，民心积已不顺，兵心又皆不服，中央再不派人员接替，促有缓急，关中非复中央所有。袁信其言，便以纵扣央民为口实，把张凤翙免职，召入北京，派陆建章接任陕西都督，陆江白狼所经过的商县、宾县、乾县。武功等二十余县的县知事撤职，多以北洋派官僚代替。他并以整军为名，大量裁减陕军，而把北洋第七师变为第十五、十六两个混成旅，以贾德耀、冯玉祥为旅长。从此，陕西省完全纳入北洋系统。白朗军冲破宝鸡防线，一日夜行一百七八十里，风驰电掣般东进，经眉县、金台县、周至。护县入子午谷，他们长期流动作战，给养不足，队伍疲惫不堪。在由子午谷越秦岭经商落回河南途中，又遭镇松军刘镇华部、张希元部、张晋尧部和赵梯义军的前后夹击，损失惨重。即使回到鲁山、宝丰一带，虽仍有数千人，但枪械弹药缺乏，战斗力大大削弱，无力与官军公开对抗，只得分散为数股。孙玉章领一干人由西平赴邓县一带，尹老婆及李洪斌之弟等也各带一干人经邓县进入桐柏地区。宋老年带有一千多人往鲁山娘娘山，白朗自领五六百人在平顶山一带活动。宋义演率五六百人一度攻取西华县城，并派人在演城等地收买民间军火，接济白朗。八月初。白朗率领数百人，在鲁山县石庄一带与敌军搏战，不幸负伤，数日后死去。宋老年等各干也先后失败，部众瓦解，兴散。白朗起义历时两年多，先后转战于鄂皖陕甘五省，征程数千里，攻破县城四十余座和许多关隘，所到之处劫富济贫，打击了地方封建势力，冲击了袁世凯的统治。他们虽然接受了资产阶级革命派反袁的口号，但仍然没有明确的政治纲领，以致重蹈中国古代农民战争中流寇主义的覆辙，最终不能幸免于失败的命运。白狼死后，袁世凯严令北洋军搜除余孽，务绝根株。赵体奉命清乡延袭，在西华、鲁山、宝峰、禹城各县分区驻扎重兵，大肆屠戮。那起义农民于血海之中。九月，袁世凯发布包公令，以赵提为德武将军，督理河南军务。张敬尧所部第二混成旅编为第七师，张升任师长。从一九一三年七月起，大约一年时间，袁世凯北洋军南征北战，击败了资产阶级革命派，扑灭了农民起义军，消灭了国内一切企图推翻他们的有影响的武装力量。实现了统一，从此北洋军阀集团的气焰更为嚣张了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。